0: Alô, alô, alô gente, tudo bem com vocês? Uh, sejam bem-vindos ao meu podcast, Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Gonçalves, sou fisioterapeuta de Foz do Iguaçu, criador de conteúdo há mais de 4 anos e pela primeira vez fazendo uma gravação uh, com o objetivo de falar de fisioterapia como sempre, mas uh, criando um conteúdo totalmente diferente de tudo aquilo que eu já criei. Né? Aqui no podcast a minha ideia é criar um conteúdo exclusivo uh, falando sobre uma outra parte da fisioterapia. Que parte? A parte mais emocional, a parte de contato com o paciente, a parte, a parte de troca de informações. Né? Então eu tenho certeza que hoje não tem um conteúdo próximo daquilo que eu crio uh, que vai ser o conteúdo desse podcast. Então, a minha ideia é realmente mostrar uma outra visão, a visão que eu tenho como fisioterapeuta, a visão que é, eu vejo da nossa profissão, do nosso contato com os pacientes e principalmente um pouco do meu dia a dia, de tudo aquilo que eu vivencio é, e também da minha parte humana como profissional da área da saúde, vendo diversas situações é, bastante complicadas e muito emocionais que envolvem as pessoas. Uh, e assim como tudo que eu ando falando para vocês durante as redes sociais, para quem me acompanha diariamente, seja pelo principalmente pelo Instagram, uh, eu peguei o meu celular, baixei um aplicativo de podcast, organizei, vi como é que era feito, basicamente em menos de dois dias eu já estava gravando. E eu estou fazendo essa gravação agora de madrugada, uh, com tudo aquilo que eu já tinha planejado para falar. Inclusive houve, houve alguns problemas técnicos, tentei a primeira gravação, não deu certo, perdi toda a gravação. É, mas não tem problema, porque o que eu falo pra vocês eu realmente tento aplicar durante a minha vida. Que é uma frase que eu falei semana passada nos stories é, do Instagram e eu vou repetir aqui para vocês hoje. Antes feito que perfeito, né? A gente tem que parar de postergar os nossos sonhos. Se a gente tem uma ideia de fazer alguma coisa, a gente tem que ir fazer. Muitas das vezes, as primeiras vezes não vão ficar bom, não vai ficar a melhor coisa possível, a gente vai ser julgado, a gente vai receber críticas, mas a gente tem que fazer, porque o aprendizado acontece no percurso, então nos primeiros a gente não vai ser tão bom, no segundo a gente vai melhorar e no terceiro a gente vai melhorar, eu já vi que tem algumas ferramentas muito interessantes no podcast que a gente vai melhorar com o tempo, mas o primeiro é aprendizado e a gente está aqui para aprender, para melhorar, mas principalmente para trazer conteúdo de qualidade, posso ter... A confirmar para vocês, eu posso dar a minha palavra que sempre, quando a gente parar para fazer, eu, quando parar para fazer alguma coisa, é, é dando o meu máximo, entregando o melhor conteúdo que eu tiver para repassar para vocês. Porque claramente na minha vida, quando eu fundei o projeto Reabilitação Fósforo, para quem não conhece, é um projeto que. Uh, orienta famílias na cidade de Foz Iguaçu, seja pessoalmente com visitas, seja pelas redes sociais, jornal, invisto tudo do meu bolso e ano passado nós visitamos diversas famílias e foi muito gratificante porque uh, de forma voluntária nós informamos, ensinamos, ajudamos as famílias realmente a como lidar com uma pessoa com algum tipo de deficiência ou, ou dependência. né? Então, a, o meu objetivo, né, com todo esse conteúdo que eu desenvolvo, é passar informação, porque eu acredito que informação é vida. Quando a gente tem um público bem orientado, uma população bem orientada, profissionais da área da saúde bem orientados, realmente recebendo conteúdo de qualidade, a gente evita diversos problemas. Diversos programas... E... Durante esses quatro anos... Trabalhando em cima dessa tag... Informação é vida... Informação é vida... Informação é vida... E que além disso... É o nome desse podcast... Uh, esse... É mais uma das formas... De eu tentar atingir pessoas... E... Orientá-las da melhor forma possível... Quase sempre gratuitamente... Essa é a ideia... E sempre foi assim... E espero continuar fazendo isso... Durante toda a minha vida... Porque é o que me leva para frente... É o que me motiva... A ajudar as pessoas... Uh, da melhor forma possível. E no podcast de hoje, primeiro, é claro, né? Uh, primeiro, mais importante, vai ser sempre o que eu vou ouvir e olhar durante toda a minha vida como um primeiro passo. Espero que ao, ao longo do tempo eu consiga aprimorar isso e que não seja mais um projeto que vai pra gaveta, que assim na nossa vida a gente tem várias coisas que a gente inicia e não termina. Espero que esse seja um primeiro de muitos e vou colocar toda a minha energia para isso, para que pessoas possam receber informação da forma como que eles preferem, né? Essa é a ideia. O podcast vem para te dar informação do jeito que você gosta, seja enquanto você estiver na academia, enquanto você estiver no seu carro, <coughs> economizando o seu plano de dados, né? Porque você vai consumir menos internet do seu celular. E assim por diante, essa é a ideia do podcast. Ah... Uh... Nesse podcast de hoje, o primeiro, eu queria falar um pouco porque uma das coisas que eu acho muito importante quando a gente fala de informação e hoje as informações que eu vou trazer nesse podcast mostrando o meu pensamento como fisioterapeuta hoje é mais uma conversa direta para fisioterapeutas, não que outros públicos não, estejam, uh, não sejam muito bem-vindos aqui familiares, outros profissionais da área da saúde, mas assim, é um pouco como mostrar a minha experiência na transição de sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho. <coughs> Muitas pessoas têm muita dificuldade com isso, em como fazer essa transição. Como que eu consigo o meu primeiro emprego? Como eu consigo começar a ganhar experiência? As pessoas não me dão experiência, não consigo trabalho, não sei o que fazer. Então, eu queria mostrar pra vocês, um, um, contar pra vocês, na verdade, a minha história, como eu fiz essa transição, para que vocês também me conheçam, entendam tudo aquilo que eu vivenciei e passei durante a minha vida, durante a minha experiência até agora. E... O que eu faria diferente? Porque talvez eu mostrando o que eu faria diferente, talvez seja uma forma de vocês saberem por onde seguir, né? É quase como se fosse uma dica, né? Uma dica para que você não erre da mesma forma que eu errei. Apesar de que a gente sabe que nos estudos uh, o ser humano em si ele não é algo que se baseia muito na história. Porque se fosse assim a gente não cometeria vários erros que a gente comete durante a nossa vida. Uh, e apesar da gente saber que aquilo não é certo, não é para fazer por aí, muitas das vezes a gente comete os mesmos erros a vida inteira. Bom, então eu sou formado há 4 anos, uh, atuo exclusivamente na área de fisioterapia neurofuncional, atuo público como pediatria, adulto, idoso... Ah, mas dentro dessa especialidade, na qual eu realizo cursos todos os anos, me qualifico ao máximo e realizo hoje, atualmente, mais de 40 horas diárias semanais de atendimento. Ou seja, eu atendo muito paciente, graças a Deus. Ah ter uma agenda muito bem organizada, com um número grande de pacientes, isso me possibilita uma grande experiência. Né? Outro fato que me ajuda a poder passar conteúdo para vocês é que eu sempre trabalhei uh, dentro de empresas que entendem a minha forma de trabalho e que eu posso aplicar as crenças que eu acredito. Então, tanto no projeto que fui eu que fundei, nos meus atendimentos domiciliares e na instituição que eu trabalho, que chama SCDD, eu consigo aplicar aquilo que eu estudo, que eu entendo e que eu acredito que seja bom para os pacientes. E até agora tem tudo dado muito certo, graças a Deus. Então, eu vou mostrar um pouco dessa transição da... de quando eu saí da faculdade e fui para o mercado de trabalho. Né? começando lá no começo da faculdade uh, eu nunca fui dos alunos mais inteligentes e quando eu falo inteligente eu estou falando de notas né eu nunca fui um aluno bom em fazer prova uh, prova escrita eu nunca fui um aluno que conseguia me dedicar muito a sentar numa cadeira e estudar eu não era a minha praia então sempre tive muita dificuldade em estudar e conseguir boas notas né era muito bom em gerar projetos, estar tá trabalhando com pessoas, é, criatividade, acho que esse foi sempre o meu, meu, minha área e hoje eu percebo cada vez mais isso, acho que isso é uma falha do nosso método de ensino, que não consegue potencializar uh, as melhores características de cada pessoa, né? E eu demorei muito tempo para aprender isso, né? Aprender estudar a estudar da forma com que é eu dou mais resultado, esse é o ponto principal. Então na faculdade eu sofri muito porque foi uma transição muito difícil para mim sair de uma escola pública, estudei sempre em escola pública, grande parte da minha vida, pelo menos nos períodos de que eu me lembro especificamente e que foram as áreas que eu estudei mais individualmente e ir para uma faculdade particular que foi o meu caso, com é, uma cobrança de notas muito maior, um ensino muito mais pesado. Realmente para mim foi muito difícil, muito difícil. Eu sofri muito nos primeiros anos e não conseguia tirar notas altas. Realmente era era péssimo o negócio. E... Eu comecei a perceber que eu precisava mudar, senão as coisas não iam dar dar certo. Não estava dando certo, apesar de eu gostar daquilo que eu estava estudando. Parecia que a fisioterapia realmente era uma área que eu gosto e eu especificamente quero um dia falar sobre isso em um podcast específico. O quanto uh, todas as experiências de vidas que a gente tem com a nossa família, relacionamentos, uh, uh, o local que a gente nasceu, o local que a gente viveu, influencia nas nossas decisões. Eu acho que isso é um, é um assunto muito legal de a gente discutir. Eu achava que fisioterapia era aquilo que eu queria. Eu gostava da ideia de ajudar outras pessoas né, que estivessem numa situação pior que a minha. Uh, mas as coisas não estavam indo bem, eu precisava mudar isso, né, então eu, ou eu me empenhava mais uh, ou eu desistia, então eu tentei sempre a opção mais difícil, que seria tentar mais um pouco, então eu comecei a mudar a forma de estudar, pedia mais, mais ajuda, conversava mais com os professores, tentava achar um atalho sempre, tentar, porque eu sabia que se eu sentasse e só estudasse eu sofria muito. Mas mesmo assim eu fazia isso, né? ou seja, paguei o preço, estudei mais do que isso. Então a gente eu vejo muitas pessoas me mandando mensagem nas redes sociais falando assim, olha Gabriel, a faculdade está muito difícil, você já passou por uma situação de pensar em desistir, Olha, eu já passei por diversas situações, mas desistir geralmente não é uma palavra que existe no meu vocabulário, né? Existe uma palavra entre mudança e de foco. Às vezes eu percebo que aquilo já não é mais o meu objetivo principal, ou tem outra coisa que eu prefiro mais do que aquela. Então eu mudo o meu foco, mas desistir nunca. Então na minha faculdade eu nunca pensei em desistir, porque eu sabia que ser formado era algo importante. E a área que eu estava, eu gostava. O que estava faltando era empenho da minha parte, então eu fiz o que eu deveria fazer. Não desistir, e sim me empenhar. Então, realmente eu me empenhei, parei, fiz uma mudança, comecei a estudar mais e assim... Não quer dizer que eu me tornei o melhor aluno da turma, longe disso, né? As notas não continuavam sendo as melhores, mas eu já não tinha mais problema na faculdade com notas. Passava em todas as matérias, sem atingir exames, isso realmente facilitou muito as coisas. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu tinha dificuldade em notas, eu ia muito bem na parte prática, de lidar com pessoas, de lidar com o meu público, de lidar com os meus pacientes. Eu participava de todos os eventos da faculdade, acho que isso era muito importante... E tem uma coisa bem ruim agora que aconteceu, que o cachorro tá latindo. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele a ele parar de latir, porque senão ele vai ficar latindo por várias horas. E a gente vai ficar com o nosso podcast inteiro com um cachorro latindo. <risos> Seguindo novamente, uh, então eu sempre me dei muito bem com a prática, especificamente e lidar com o meu público, com as pessoas. Então eu tinha certeza que na hora que eu chegasse nesse momento durante o meu... A minha graduação, as coisas seriam mais fáceis, então o fato de ter resolvido o problema com as notas, para mim foi muito significativo, porque me tirou um problema e eu consegui focar nas coisas que realmente eram importantes. Então assim, uma dica que eu dou para quem estiver na graduação é participe de todos os eventos práticos possíveis, todos. Porque realmente é a coisa mais importante da fisioterapia, o contato direto com as pessoas. Então, a gente precisa estar participando de tudo possível e dando o nosso melhor e sempre, porque é a vitrine, né? Eu vou falar um pouco sobre vitrine lá na frente, quando está na graduação, você está numa vitrine onde as pessoas estão analisando as suas ações, analisando as suas atuações e lá na frente isso vai ser bem importante para você conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, eu participando de todos os eventos, resolvendo o problema da nota, chegou o momento de ir para o estágio. Para quem não sabe, na fisioterapia, o estágio é no último ano. Então, no último ano, a nossa faculdade se torna integral, vamos dizer assim. Nós realizamos os estágios é, no período da tarde, nem todas as faculdades são assim, mas no nosso caso era aulas à noite e estágios à tarde. Um estágio não remunerado, não remunerado, a gente não recebia e atendia em torno de quatro pacientes todos os dias no período da tarde, e era a forma com que a gente tem de praticar e aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu durante a graduação. E naquele momento, realmente, é a hora de você dar o seu máximo, realmente, mais ainda né, do que aquilo lá. E, realmente, ali eu tinha certeza que era o meu momento, eu consegui aplicar tudo aquilo que eu aprendi, é, me senti muito confortável atendendo pacientes, não é fácil, é claro que não, a gente fica nervoso, a gente não sabe se está fazendo a coisa certa, a gente é julgado a todo momento, a gente está sendo avaliado, mas eu tenho certeza que assim, não foi o pior dos meus problemas. Para mim era muito mais difícil conseguir tirar notas altas na, nas provas teóricas especificamente do que realmente atender um paciente e tentar transformar o dia dele melhor, tirando as suas dores, melhorando os seus aspectos que são negativos. Então, para mim isso foi muito importante. E aí, nesse período de, de estágio, especificamente, uma dica que eu dou para quem está na faculdade ainda é buscar realizar cursos durante esse período. Eu só fui realizar o meu primeiro curso uh, que tem o objetivo de melhorar nosso, nossa qualidade de atendimento, nosso conhecimento e assim por diante, após terminar a faculdade. E talvez se eu tivesse feito cursos ainda na graduação, isso teria sido um diferencial quando eu fosse entrar no mercado de trabalho. Então, são muito poucos profissionais que fazem cursos ainda no período de graduação. Então, esse é um ponto que a gente deve levar em consideração. Iniciar uma qualificação enquanto ainda estamos na faculdade. Existem vários cursos que vocês podem estar fazendo durante o período de graduação que podem fazer muita diferença na hora que você vai entrar no mercado de trabalho. Porque é muito simples, na hora que você vai fazer um processo seletivo, concorrendo com outros fisioterapeutas e você analisa um currículo e você tem profissionais que ainda não realizaram uma qualificação e você está saindo do mercado já com uma qualificação, com certeza você já está um passo à frente de todos eles. Então é uma dica que eu dou para vocês, é, definam a área de atuação que vocês mais gostam, acho que isso é importante. É, e para que você possa escolher um curso que realmente já te direcione para a área que você mais gosta. Mas caso você não consiga definir um curso, uma área de atuação que você mais gosta, seja a neurologia, seja a ortopedia, seja a dermatofuncional, seja qualquer outra área da fisioterapia, faça um curso que ele pode ser apto para várias áreas. Por exemplo, terapia manual Uh, você vai usar terapia manual em quase todas as áreas da fisioterapia. Então, é uma, um curso que serve para diversas patologias e para vários públicos. Então, é um curso que vale a pena ser feito. Então, procurem cursos assim que te permite você atuar em outras áreas também. E aí, na hora que você decidir qual é a área de atuação que você prefere seguir, você vai poder direcionar suas qualificações. Então, eu percebi que o ponto principal da graduação é você dar o seu melhor é, em vários aspectos. Não adianta você ser o melhor aluno nas notas que você tira. Fisioterapeuta não é simplesmente você saber a teoria. Tem envolvimento em como você lida com seus companheiros, a sua equipe, né? Porque se você não se dá bem com seus colegas de turma, por N motivos, quem sabe se você vai se dar bem com seus, seus, seus colegas da sua equipe multidisciplinar? Então, o um fisioterapeuta não trabalha sozinho, você trabalha junto com uma fono, você trabalha junto com uma equipe. Então, os nossos professores estão observando todos esses pontos todos esses pontos, se você é bom de grupo, se você sabe trabalhar em, pe em pessoas, se você é bem organizado, se você pega os seus pacientes na hora, se você é reservado com o tempo, se você trata os seus pacientes com respeito, se você tem uma boa fala com eles, se você entende a necessidade dele, se você sente que realmente... É, você quer ajudar as pessoas, acho que isso é, todo mundo sabe, você percebe nas pessoas quando ela tem essa vontade de ajudar o próximo. Então, nesse momento, você está sendo julgado e avaliado pelos seus professores. E geralmente são os nossos professores que vão fazer a nossa primeira indicação para o mercado de trabalho, porque muitas empresas ainda ligam para as faculdades procurando pelos melhores alunos. E o melhor aluno não é, como eu acabei de dizer, o aluno que tira a melhor nota, é o aluno que... É, sabe tratar os seus colegas com respeito, é, cuida das suas palavras, o que você fala, você não julga os outros, você tenta ajudar os outros, você sabe trabalhar em equipe, você sabe manter o seu local de trabalho organizado, você sabe manter os seus equipamentos limpos, você sabe organizar o seu tempo, respeitar o seu paciente, falar da forma adequada, ter uma boa postura. Então, todos esses aspectos, nesse momento do estágio, eles têm que estar afiados. Não é a hora mais de praticar, é a hora de você aplicar tudo aquilo que você aprendeu durante a graduação. E se você conseguir repassar essas informações nessa vitrine, os seus pacientes que foram tratados contigo durante o estágio vão lembrar de você, eles vão te indicar se eles souberem ou necessitarem de fisioterapia. Então, se eles necessitarem, eles vão entrar em contato com você. Se eles souberem alguém que precisa, eles vão te indicar. E os seus professores, que são os seus principais aliados na entrada no mercado de trabalho, vão te indicar tudo todo o prazer do mundo, porque vão entender que vocês estão prontos para o mercado de trabalho e não apenas para atender, são coisas totalmente diferentes, tem muitos profissionais que até estão prontos para atender, mas ainda não estão prontos para o mercado de trabalho, isso não tem a ver com experiência, isso tem a ver com N fatores que podem ser estudados, a gente pode estudar sobre como lidar com pessoas, de como ser organizado, a gente pode trabalhar isso na gente. Uh, e tem muita gente que chega nesse período especificamente e não está pronto para isso. Então, por, acho que trabalhar bem esses aspectos, uh, consegui me empenhar bastante na prática. Graças a Deus, logo que eu saí da faculdade, eu já consegui entrar numa instituição uh, chamada CDD, que é uma escola de educação especial. E, além de estar buscando alternativas, eu estava de olho no mercado, eu tinha dado o meu máximo, eu também fui indicado pela minha professora. Então, esses são pontos importantes. Uh, entre vários outros alunos, muitos com melhores notas do que eu, uh, eu consegui ser o um indicado para uma vaga de emprego. Isso quer dizer que comprova aquilo que eu falei. Não necessariamente o aluno que tem a melhor nota, é o aluno que vai se dedicar, empenhar e vai ter uh, melhores resultados dentro de uma empresa. Então, você precisa trabalhar esse, todos esses fatores antes uh, para conseguir ingressar cada vez mais rápido no mercado de trabalho. Então, a minha dica que eu dou para vocês é simples. Busquem se qualificar antes de sair da faculdade para que você já tenha um currículo melhor que seus concorrentes. Entenda que durante a graduação você está numa vitrine em que as pessoas estão te avaliando e te julgando e, e todas as suas atitudes, não apenas as suas notas e a forma com que você atende o seu paciente é importante para que você receba boas indicações. Você precisa levar em considerações todos os aspectos que eu citei aqui para que você consiga sucesso na sua profissão, nos seus, no, nos seus relacionamentos com outros profissionais e principalmente com os seus pacientes, são as pessoas mais importantes durante a sua carreira então essas foram as dicas que eu tinha para repassar para vocês realmente eu não sei se eu vou conseguir tirar a parte dos cachorros é, se eu conseguir tirar vocês talvez vão ficar perdidos mas eu tive que parar um pouco o podcast porque os cachorros estavam latindo aqui na minha casa mas eu espero que essas informações é, sejam Uh, dicas importantes para que vocês consigam ingressar e aproveitar esse período da graduação para já começar a criar uma identidade profissional como fisioterapeuta e, e que vocês tenham gostado dessa nova forma que eu encontrei para passar informação para profissionais, familiares, é, indo em conta daquilo que eu acredito que informação é vida, e quanto mais informação a gente repassar, é, menos problemas nós teremos, é, e uma melhor quali qualidade de vida para todas as pessoas, esse é, é o meu objetivo. Então se você gostou, deixe seu comentário, me manda uma mensagem, é, o meu Instagram se chama Físio Gabriel Gonçalves, o meu Facebook é rffos ou Projeto Reabilitação FOS, lá eu coloco um pouco sobre o meu trabalho. E além disso, eu também tenho um canal no YouTube chamado Informação é Vida, em que tem vídeos da área da fisioterapia em geral e do atendimento domiciliar, que é uma das áreas de atuação que eu mais é, estou presente atualmente. Agradeço a todo mundo que ouviu, eu sei que é, não é das melhores coisas ficar ouvindo alguma pessoa que você talvez não conheça, mas acreditem é, em todo o conteúdo que eu coloco, eu tento dar o meu melhor, uma preparação muito grande, um nível de estudo sempre muito alto, qualificações realmente é, constantes e uma dedicação muito grande em entregar o melhor para o paciente. Então, assim como uh, eu busco o melhor para os meus pacientes, eu busco o melhor para o conteúdo que eu entrego e podem ter certeza que o que eu falei aqui foi baseado em diversas experiências, diversos estudos e tentativas de aprimoramento que eu faço durante toda a minha vida. Agradeço a todo mundo que ouviu e aguardo o feedback de vocês em relação a essa nova caminhada que eu estou executando aqui nos podcasts que vão estar disponíveis no Spotify, no aplicativo do iPhone e talvez em outras plataformas. Uma boa noite a todo mundo, um ótimo dia para quem está acordando e até a próxima.